0: Luego de la lectura del parte diario, las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
1: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 166 correspondiente al día 25 de agosto del año 2009, de, perdón, 2002, 20, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 53 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos ellos con resultados negativos a coronavirus. 2. En el día de la fecha no se reportan casos sospechosos en base a los criterios del protocolo COVID-19. 3. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 88. Total de casos recuperados, 81. Casos activos, 1. Pacientes internados, 1. Asintomática. Fallecidos por COVID, 0. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 5. Cantidad de test... ...realizados a la fecha 7.449... ...con un 1.18% de positividad. Cuatro. En relación a lo informado... ...en el día de ayer... ...sobre la empresa petrolera... ...que tiene su actividad en Palmar Largo... ...informamos... ...que los 15 nuevos isopados ...realizados en el marco de la búsqueda activa de casos... ...han dado resultado negativo... ...a coronavirus. Se incluyeron en estos análisis... ...al personal formoseño de la empresa... ...que tuvo contacto con el caso positivo... ...informado por la empresa... ...así como sus familiares y personal de salud de la zona sin perjuicio de los resultados negativos a coronavirus reportados instamos a la población de toda la provincia a mantener el alerta sanitario ante la delicada situación que existe en nuestra región 5 los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes Ingresos de camiones de carga, 596. Controles en la vía pública, 16.815 personas y 9.553 vehículos. Infracciones, 165 vehículos por restricción de circulación y patente y 554 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 4 más un contacto en estudio. Incumplimiento de transportista del corredor sanitario, tres, más seis contactos en estudio. Fiestas privadas intervenidas, dos. Seis, en relación al dengue, informamos que en la última semana se notificaron tan solo dos casos. En el día de mañana, miércoles 26 de agosto, se realizarán las siguientes tareas. Control de focos y tratamiento con Arbicida, barrio Cebaperón De Ingeniero Juárez San Miguel de Laguna Blanca Porteño Norte de Clorinda Y barrios 12 de Octubre, San Juan Bautista Y San Martín de la Ciudad Capital Descacharrizado En el barrio Villa Lourdes De la Ciudad de Formosa En conjunto con Vialidad Provincial 7 Con provincianos las cifras récord de casos positivos y fallecimientos por COVID-19 reportadas en el día de ayer en la República Argentina... ...nos demuestran que el peor error que se puede cometer es negar la realidad. El individualismo, que es una cultura propiciada por el capitalismo sin límites... Y naturalizada por una parte de la población, no solo resulta reprochable, sino que en este contexto de pandemia implica además un peligro real y concreto para la salud y para la vida de las personas. Seamos responsables, seamos solidarios, seamos cuidadosos de la salud propia y de la de nuestros seres queridos y de toda la comunidad. No bajemos. Al respecto, nuestro ministro de la comunidad, el doctor Aníbal Gómez, nos podrá informar lo propio. Doctor. Muy
2: bien, muy buenos días. Sí, este, es para informar al, a los beneficiarios, este, del programa este, de pacientes celíacos que la distribución de las cajas alimentarias ha comenzado en el día de hoy este, por la mañana y se va a, este, va a transcurrir este procedimiento hasta el día viernes en donde se va a dar por finalizado lo que es eh, Formosa Capital en el mismo lugar habitual que ya los beneficiarios lo conocen que es por en la calle Paraguay 50, así que ahí pueden concurrir para retirar las cajas alimentarias especiales para los enfermos celíacos. Posteriormente se continuará con el cronograma de entregas en el interior de la provincia. También para informar que el plan alimentario que atiende a poblaciones aborígenes de toda la provincia y que ya estamos en las 18 mil familias atendidas, teníamos... 17.800, ya hemos alcanzado las 18.000 familias, en el transcurso de, de esta semana fueron entregadas y atendidas más de 1.600 familias en las localidades de Divisadero, El Quebracho y El Chorro, y en el transcurso de esta semana estaremos haciendo el mismo trabajo en El Potrillo, atendiendo a 2.568 familias en esa localidad. Esto es este, con respecto a las, este, al plan alimentario correspondiente a familias aborígenes de toda la provincia. Informar también que el plan NUTRIR, que está asistiendo normalmente en los horarios habituales en los siete centros de distribución, con la cantidad de productos frescos este, habituales, que son 17, más el refuerzo que corresponde a las familias con cinco o más miembros. Este, en forma absolutamente normal, recordar que la semana que viene es, un, es una semana 5 en donde no se va a estar haciendo entrega de, de estos alimentos, no va a estar funcionando el plan Nutrir para la entrega de alimentos, esta semana se aprovecha para poner en condiciones todos los equipos que tienen que ver con la parte informática, con los equipos de frío eh, ...refrigeración en general, con, con, con todo el funcionamiento, el mantenimiento de los centros de distribución de alimentos... ...y también, por supuesto, con el centro acopio que está ubicado en el parque industrial. Debemos recordar de que nuestra provincia viene sufriendo una sequía muy intensa en todo el territorio, con gran parte de, de Sudamérica... ...en algunos lugares con más de hace un año que no está lloviendo... ...y sin embargo rescatamos de que el Plan Nutrir sigue aportando los elementos... Este, ...los vegetales frescos, nutritivos y saludables este, eh, que habitualmente entregan... ...y esto es posible porque todos los riachos que están surcando nuestra geografía provincial tienen agua en este momento, tienen agua dulce, y esto permite que los productores que estén a la vera de todos estos riachos tengan la posibilidad de seguir produciendo, además de atender, por supuesto, la producción de agua potable de absolutamente todas las localidades de nuestra, de nuestra provincia, que hoy, a pesar de esta tremenda sequía, vemos de que no hay una situación de emergencia desesperante porque nuestra población está asistida con este servicio esencial que es brindar agua potable a los pobladores en primer lugar, pero también para atender la producción primaria, este, y esto permite que los pequeños productores paiperos de nuestra provincia sigan aportando los elementos tan necesarios para una buena alimentación en, en esta época de pandemia. Recordar nuevamente que esto es fundamental porque una cosa es Comer, ingerir calorías y otra cosa es tener calidad nutricional. Y esto justamente lo que se hace es tener calidad nutricional porque esto significa buena salud para nuestra población, pero fundamentalmente para los más vulnerables que son las mujeres embarazadas, los niños y los ancianos. Gracias de la salud de nuestra única
1: paciente internada en el Hospital Interdistrital Evita. ...nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini... ...nos brindará la información pertinente. Doctor. Muchas
3: gracias, buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente nuestra paciente, la mamá que aún está internada... ...por suerte ha evolucionado favorablemente... ...no tiene ya actualmente, no refiere ninguna sintomatología... ...relacionado con coronavirus, por supuesto, por lo tanto estamos eh, en buenas proyecciones, con buen pronóstico, eh, los estudios que se suelen hacer también dan todos bien, así que estamos esperanzados que continúe así, si es así... Habrá que esperar el tiempo necesario para comenzarse a hacer los estudios, para ir planificando si todo va bien, si no vuelve a tener ningún síntoma, suelta en el futuro. Así que estamos bien encaminados, está bajo apoyatura, por supuesto, psicológica, porque en virtud que no la tiene a su hija pronto, aún todavía no la pudo ver, así que está bajo tratamiento y seguimiento, pero está con todas las ganas de recuperarse para poder, por supuesto, ir a ver a su hija. Así que estamos eh, con ganas de que continúe todo bien como hasta ahora. Gracias.
1: ...de Palmar Largo se diagnosticó en Salta. Sin embargo, Sebastián Barrios, de la Obra Social de Petroleros, dijo que el trabajador que dio positivo a COVID
0: fue diagnosticado en Formosa, no en su lugar de origen. Detalló que esta persona ingresó a principio
1: de mes con un PCR negativo y que fue hisopado días después ya en territorio
4: formoseño. Eh, si podrían aclarar dónde fue isopado y diagnosticada esta persona. Muchas gracias. Bueno, para completar la información, porque en realidad creo que se debe un error de, de, de aclaración y por ahí de ser más completa en la información. En realidad, se hicieron los isopados en la provincia de Formosa porque la gente, los trabajadores estaban en Formosa, en, justamente en la empresa. Y además de eso, eso es. Claro, y bueno, y aparte el party, el party de ayer decía como acerca acá el informe el ministro. En el cuarto punto, ayer decía ante la información recibida de la empresa petrolera de Palmar Largo sobre caso positivo a coronavirus de su personal que fueron diagnosticados en la provincia de Salta. ¿Por qué? Porque en realidad los hisopados sí se hicieron acá en Formosa. No, 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 se, no viajaron las personas a el hisopado a Salta, se hicieron acá y las muestras, sí, las muestras fueron remitidas a Salta. Salta tiene seis lugares de, en la provincia para, para la determinación. Es más, ese es el informe que hemos tenido, a raíz del cual eso se, eso se realizó el día 17. Eh, ese, ese estudio de 40 trabajadores, entre personas de Salta y de, y de Formosa, aproximadamente 40 personas, que se hizo lisopado con recursos humanos de la provincia, eso es así, con eh, insumos que proveyeron, proveyó la empresa... ...y las muestras se remitieron a la provincia de Salta... ...y ahí fue el diagnóstico que motivó toda la investigación y el estudio de casos. Dentro de este caso, bueno, justamente referido por, por esta autoridad... ...de un personal de Salta... ...y esa fue la situación también que motivó que hiciéramos más estudios... ...dos personas de, de la localidad de Palma Largo, formoseños... Que repetimos los isopados, los primeros isopados fueron negativos, volvimos a repetir otro isopado, los isopados del día de ayer, que, que quedaban pendientes de información, también fueron negativos. Así que eso nos da la tranquilidad y la seguridad para, para todos los habitantes de, de Palmar Largo, fundamentalmente y de las comunidades vecinas, de que no hay circulación viral, no hay circulación viral. Hemos reiterado, inclusive en la búsqueda activa de casos, de contactos probables, personal de salud, todas las muestras que se han procesado el día de ayer han sido negativas. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días,
0: Alejandro Richard para el R8 Radio Nacional Formosa y el R20 Radio Nacional Las Lomitas. Yo quería consultar sobre el caso 88, que es el último caso, es la única persona que está internada. Esta persona había venido con un acompañante y había hecho la cuarentena. Eh, yo quiero preguntar si todavía sigue haciendo la cuarentena esta persona y si sería
3: inminente un positivo en él. Gracias. Doctor Sí. Efectivamente está en cuarentena todavía. Los primeros estudios a él le dio negativo. En realidad lo ideal es siempre hacer un estudio antes de su alta, que es el de, habitualmente para que el 14 se pueda ir. En algunas ocasiones si tiene síntomas le hacemos antes, así que en eso dependerá de cómo evolucione él. Pero él está asintomático y antes de su alta obviamente siempre tenemos que descartar que no tenga positivo. Si es negativo todo se podrá ir. Pero está siguiendo cuarentena, así es. Siguiente pregunta, por favor.
1: Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte, Formosa. Ministro González, ayer observamos dos hechos en esta ciudad capital. El primer hecho, esa pelea en un local público donde no había distanciamiento, barbijos sacados, entró la policía, pero no vimos a ningún detenido. Después vamos a una imagen donde a un joven adolescente, a un niño, que estaba en una placita jugando, fue detenido y fue, digamos, llevado esposado, ministro. ¿Qué le podemos decir a los fornoseños? ¿Cuál estuvo mal? ¿Qué aquí tú estuvo bien? Gracias. En primer lugar me parece que es interesante poder analizar un contexto porque puestas así sobre la mesa una información sin analizar el contexto eh, puede dar lugar a malinterpretaciones. Entonces no es correcto poder realizar este, este análisis si es que no contextualizamos este tipo de cuestiones. En primer lugar, el hecho al que usted está haciendo referencia está hablando de una situación que ocurrió dentro de la Municipalidad de Formosa. Nosotros no tenemos como actividad de seguridad que pedirle ninguna explicación respecto de qué actividad van a realizar dentro de un local que es propio de una entidad que es autónoma como es la Municipalidad de Formosa es evidente que ahí habrán habido algunas discusiones entre algunas personas por la información periodística y que existirían ahí algunas situaciones que tendrían que ser resueltas en distintos ámbitos no solamente en el ámbito gremial sino también en el ámbito judicial y por qué no en el ámbito político Ese es un aspecto con relación a lo que tenga que ver en el aspecto epidemiológico con esta cuestión debe seguir su trámite y su tránsito en relación a otra situación que usted plantea es una situación más de las muchas que ocurren ...en las que... ...el personal policial tiene... ...una función... ...y que es la de... ...estar recordándonos permanentemente... ...somos adultos... ...por más que usted lo quiera presentar como un niño... ...ya es un... ...chico grande... ...hay que tratar con respeto a la policía... ...son seres humanos... ...entonces... Me parece que tenemos que tener una mirada... ...omnicomprensiva de la situación... ...para poder realizar algún tipo de calificaciones. Yo no soy quien para decir... ...qué está bien y qué está mal. Cada uno de nosotros, y en particular usted... ...tiene raciocinio... ...tiene elementos concretos... ...para poder determinar... ...lo que está bien y lo que está mal. Estamos en una situación de pandemia... Estamos en una situación en la que requiere que tengamos todos cuidados y debemos cuidarnos, debemos cuidarnos. Es importante mantener todas las, miradas, todas las medidas sanitarias y cumplir con todos los protocolos. ¿Qué ganamos no cuidándonos? No ganamos absolutamente nada. Entonces tenemos que hacerlo en un marco de respeto. Ya no estamos como para tener esas, esas, esas situaciones de, de, de rebeldía. El virus no respeta, entonces tenemos que cuidarnos. Y van a empezar a decir, claro, pero acá no hay circulación viral, entonces abramos todo, y claro, pero veamos la situación en la que estamos ...la situación de la provincia de Salta... La, ...la situación de la provincia del Chaco... ...la situación de la, de, de, del Paraguay... ...y es obvio que tenemos que cuidarnos... ...es obvio que tenemos que cuidarnos... ...o veamos la situación de, por ejemplo... ...la provincia de Jujuy... ...que era una de las provincias que tenía... ...marchaba a la cabeza en las flexibilizaciones y aperturas... ...cuál es hoy el estado de situación entonces negar la realidad es condenarnos lo peor que podemos hacer es negar la realidad la realidad es esta estamos rodeados de situaciones delicadas y graves pero además el individualismo exacerbado el individualismo exacerbado porque todos hablan de mis derechos, mis derechos, mi libertad pero eso también está en función de una comunidad a la cual nosotros tenemos que proteger. Somos parte de una comunidad. Entonces no es una cuestión de que es mi, mi, mi. Tenemos que también pensar que existe un nosotros. Nosotros que nos incluye a ustedes que en este momento están siguiendo esto... ...por distintos medios de comunicación, nos incluye a nosotros que estamos en esta mesa, los incluyo a ustedes que son los periodistas. Todos conformamos un nosotros, y ese nosotros hoy tiene que primar en el cuidado de la salud de todos y de todas. En definitiva, cumplamos los protocolos y las medidas sanitarias, porque están dispuestas para la protección de todas y de todos. Siguiente pregunta, por favor.
0: Buenos días, Javier Ruiz para Radio Formosa, 88.1. Doctor González, nuevamente no sé si tiene los datos o si me va a poder conseguir. Con respecto, eh, llevamos más de 150 días de cuarentena con respecto a las notificaciones. ¿no? O sea, se han hecho miles, eh, seguramente, ¿no? 200 eh, en lo que va esta cuarentena con respecto a los rangos de edad, ¿no? ¿Quién? digamos, a cuántas personas se han, al transcurso de esta cuarentena, se han notificado, y el rango de edad, si los menores de edad, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores. Muchas
1: gracias. Con mucho gusto, se la vamos a, a brindar, Eso está en el sistema, así que no es muy complejo. Este, yo no entiendo mucho, si no podría entrar ya en este mismo momento a mi teléfono y poder... Eh, darle esos datos, pero sinceramente mi capacidad informática y tecnológica, no soy un millenial discúlpenme, no soy un nativo digital, discúlpenme yo soy todavía de la cuneta de la pandorga de la bolita así que eh, me cuesta todavía manejar esto pero mañana sin, sin problema vamos a, y podemos también conseguir los números de los fallos que ya ha brindado la... La justicia de paz, que son muy interesantes algunos. He eh, visto que algunos medios han, han levantado este, eh, y es interesante ver de cómo algunos eh, abonan la multa que deberían, en especie, ¿no? no es una donación, es una... si Se tuvieron que hacer cargo de algo que hicieron mal. Y eso me parece que es muy importante. Así que no hay ningún problema, Para mañana vamos a tener... Los números y los datos. Siguiente pregunta, por favor.
0: Muy buenos días, doctores. Nataniel Cáceres del Grupo de Medios TVO y CNN Radio. Transmitirle a quien le corresponda esta consulta que nos vienen realizando desde que se suspendieron las reuniones familiares. ¿Cuál es la diferencia en el riesgo epidemiológico entre una reunión familiar y una... Eh, reunión o una salida recreativa en realidad en alguna plaza o en algún espacio verde en la provincia. Muchas gracias.
4: Bueno, está demostrado de que los espacios cerrados, donde hay gente, y esto no importa qué gente es realmente, uno en esto no hace distinción de, cuánta, de, de quiénes son las personas, porque cualquiera de nosotros puede, puede contraer y portar el virus y transmitir. Eh, muchas veces, justamente como siempre hablamos, los seres más cercanos, seres queridos, los contactos estrechos son familiares. Así que en esto, justamente la recomendación es evitar, donde haya muchas personas, espacios cerrados, porque es ahí donde se da la gran transmisión, porque una sola persona puede contagiar a muchos en ese mismo momento, como ha ocurrido. Entonces, la recomendación siempre son es los espacios libres los espacios donde haya circulación de aire. Es más, una recomendación que tenemos que practicar en nuestra casa es ventilar los espacios constantemente, así que la temperatura también da para eso, así que cuando son espacios ventilados, abiertos, mucho mejor. Esto, está, esto hay un estudio también reciente que lo publicó... ...un profesor de una universidad de Estados Unidos, donde señalaba que los espacios cerrados contribuyen directamente a propagar rápidamente la enfermedad. Dentro de esos espacios cerrados, lógicamente, puede estar cualquier persona. Y por eso el cuidado, si bien uno lo hace todo el día dentro de una casa, entre personas que conoce, comparte todos los días la vida... Pero si uno va a reunirse, y en este caso vienen de cualquier otro lugar, otras que son familiares nuestros, estas 10 personas que estaban autorizadas dentro del protocolo, por ahora suspendido hasta el día 30, cualquiera de ellas puede portar. Entonces, más allá de que los afectos nos unen y siempre somos muy afectivos y demostrativos en esto, a veces tratar de mantener un distanciamiento va a ser también más saludable. Sabemos que es difícil, pero bueno, es la recomendación que tenemos, por sobre todo, que, que mantener. Y, y lógicamente estas reuniones que a veces también son con amigos, porque los amigos también a veces vienen de distintos otros lugares. A veces una familia, bueno, se juntan dos familias se suman diez. Eh, que son de distintas casas pero los amigos vienen de muchas más casas y lógicamente también aumenta la probabilidad entonces también estas reuniones amistosas son a veces las que contribuyen a, de, a propagar la enfermedad que si bien les repetimos no tenemos transmisión pero estamos preparados nos estamos preparando, nos estamos acostumbrando a esta situación incómoda, incómoda pero que nos va a mantener con salud y con vida a todos nuestros, a, a nosotros y a nuestros seres queridos así que por lo pronto, mantener este protocolo de evitar una gran cantidad de personas en lugares cerrados. Si me permiten agregar
1: un puntito hoy, a la mañana tempranito lo estuve escuchando al ministro, ah, perdón, al gobernador de la provincia de La Pampa, que estaba saliendo con, con una radio de Buenos Aires, creo que es la que ustedes corresponsal. y creo... Que era esa radio, ¿no? Que usted, no, no pongo en duda de eso. Eh, la... Y él decía algo muy interesante. La Pampa tuvo una... un, un foco de infección muy importante que de ocho casos pasó a tener ciento y pico de casos al día de hoy que había entrado por el oeste de la provincia de Buenos Aires eh, y que este, había desde ahí, desde Catriló, se extendió después a, a La Pampa a la Santa Rosa, perdón, y a General Pico. Lo que es lo que decía este, este, el gobernador, decía, y usted sabe, le decía al, al periodista, de que los contagios no fueron en lugares de trabajo, sino que los contagios se dieron en reuniones familiares. En particular, decía, en aquellas que hicieron se hicieron de noche porque existía en esa, en esa situación una mayor liberalidad simplemente era traer a colación algo que lo mencionó hoy el gobernador de la Pampa y que él, me pareció muy gráfico ¿sí? los contagios estos no se dieron en lugares de trabajo fueron en reuniones sociales me parecía interesante como aporte Siguiente pregunta, por favor.
0: Buen día, María de los Ángeles delegado para la 92.9 Radio Fernando... ...y para la producción de Provincia con Aroma de Mujer. Bueno, Ministro, antes que nada preguntarle si desde la provincia de Formosa... ...si desde el gobierno de la provincia y a través del Ministerio de Educación... ...durante este tiempo de pandemia, se ha hecho un balance con respecto... ...a la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes y saber si es que se ha logrado esa enseñanza, aprendizaje y ese método inclusivo con, con posibilidades y alternativas para todos los formoseños. Simplemente eso, gracias.
1: Usted sabe que ha sido muy importante el, el trabajo que ha llevado adelante el Ministerio de Educación para... ...poder transmitir los contenidos a los niños, a las niñas, a los adolescentes... ...y a los jóvenes, para que puedan permanecer activos y estudiando. Ciertamente tenemos distintos resultados. No hay una línea eh, bien definida de este es el nivel. Tenemos distintos resultados en algunos lugares es mejor, en otros lugares un poquitito menos pero lo importante es que estamos trabajando en todos los ámbitos y fíjense ustedes que se han buscado distintas alternativas las redes sociales, los medios de comunicación que también participan con la emisión de los distintos programas eh, propios de, de educación generamos contenidos propios generamos contenidos propios, porque no solamente son los programas de, eh, que emite el Ministerio de Educación de la Nación, sino los que emite nuestro propio eh, eh, ministerio, nuestra que es elaborado por, por el mismo personal docente de distintos lugares. Eh, después Creo que después de la conferencia nuestra, todos los días, pasan los programas en, en los canales locales. Es muy interesante ver a, a docentes de distintos lugares de nuestra provincia dando las clases. Se ha trabajado inmensamente en la elaboración de las cartillas este, provinciales para aquellos lugares donde es un poco más difícil el acceso a eh, la internet en la casa. Es muy interesante la experiencia que se está logrando ahora con la, el regreso a clases semipresencial en las escuelas rurales. En fin, se han puesto a trabajar y han avanzado en esta nueva modalidad que al mundo ha puesto en en, en en reto para ver cuáles son los caminos que debemos seguir. Hablar hoy de un resultado me parece que es un poco apresurado porque la educación es un proceso. La educación es un proceso. Entonces, los resultados los vamos a ir evaluando las autoridades de educación, obviamente con una evaluación continua, pero los resultados vamos a evaluarlos. ¿Va a ser un año normal? Obvio que no es un año normal. Obvio que vamos a tener que ajustar muchísimas cosas, no solamente en este aspecto, pero que se ha trabajado, se ha trabajado mucho. Y quiero poner en este momento y, y, y destacar, para que todos pongamos en valor la labor que hicieron muchos docentes durante este tiempo hicieron muchos docentes durante este tiempo para mantener la actividad de sus alumnos que no han pedido contacto que los han ido a buscar de diferentes maneras que siempre estuvieron abiertos a ese intercambio quiero poner también en valor lo que ha significado mantener durante todo este tiempo nuestros comedores escolares el trabajo que eso implica de los docentes, y cuando digo docente ahí metemos maestros, directores secretarios bueno, todo lo que conforman la, la comunidad educativa la propia comunidad educativa porque hay padres y madres que no han dejado de colaborar en esta tarea también, así que es creo que al igual que el resto de los trabajadores esenciales que han puesto absolutamente todo para que esto continúe, la docencia también ha puesto un montón, los papás de los niños, las niñas, los docentes, jóvenes han puesto también un montón. Nuestros alumnos también, nuestros alumnos y alumnas también han puesto un montón. Así que en este proceso tenemos que meterle mucho ánimo, mucha ficha, cuesta, no es sencillo, cuesta, no es sencillo. Pero, insistimos, cuando pensamos en, en, en nosotros, con mayúscula, todo es posible. Todo es posible. De esta salimos juntos. No hay salvación individual. Siguiente pregunta, por favor.
0: Buenos días. Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. La consulta para el doctor Aníbal Gómez. Ministro, quisiera preguntarle acerca de la situación de nuestros productores, nuestros pequeños productores formoseños, en este marco que está viviendo nuestra provincia, no solamente Formosa, sino la región, con respecto a la sequía. Eh, también se conoció en estos últimos días eh, los incendios, de quema de pastizales. Eh, preguntarle puntualmente en qué afecta a los palperos, ya que estos productores, esta actividad colabora... ...en gran medida en el programa eh, alimentario aquí en nuestra provincia. ¿Está garantizada la actividad? Usted habló, hizo mención en su exposición aquí en el día de hoy... ...pero me gustaría que amplíe en ese sentido... ...y qué pasa si eh, está en riesgo la producción de estos productores formoseños. Gracias.
2: Sí, muy bien. Este, realmente la sequía es muy fuerte en el interior, se nota mucho porque si bien ha habido lluvias este, estas lluvias han sido de poco milimetraje que no permitieron la acumulación de agua en los reservorios este, de los productores pero sin embargo ha permitido darle una humedad suficiente para muchos productos puedan ser sembrados eh, aparte de esta situación también debemos recordar y es bueno resaltar porque por ahí este, lo decimos siempre pero es bueno recordarlo de que tenemos el canal Farías que derivó agua del Pilcomayo hacia el Bañado de la Estrella que el Bañado de la Estrella tiene un reservorio muy importante de agua en este momento que es retenida a través de la obra hidrovial de la ruta 28 que tiene compuertas que van alimentando a los distintos paleocauces, que durante muchísimos años ...y los que somos del interior conocemos de esto bastante... ...fueron cauces secos y que hoy tienen agua... ...estamos hablando del Riacho El Porteño... ...estamos hablando del Riacho G e, con grandes extensiones... ...que atraviesan poblaciones de, de, de productoras este, de mucha importancia... ...estamos también con el agua que llega a través del canal... ...a las lomitas y recorre todas las localidades... ...la ruta 81 hasta inclusive... Este Pirané, se está trabajando ya también para la provisión de, de agua para atender a la localidad de Perín, en fin, todas las localidades están asistidas. En primer lugar, el ser humano. Nuestro, nosotros estamos hechos a semejanza de, de de Dios, entonces, por lo tanto, somos sus hijos, y lo más importante es el ser humano. El ser humano está cuidado ...en la provincia de Formosa. En segundo término, la producción también está siendo asistida... ...porque gracias a un trabajo también coordinado que se hizo con Vialidad Provincial... ...muchísimos de estos productores han hecho grandes reservorios de agua... ...y han cargado de los riachos y hoy tienen para sus regadíos. Por lo tanto, la, la, la producción para el plan Nutrir de los pequeños productores está asegurada. Hoy se están distribuyendo los 17 productos, la semana que viene no vamos a estar trabajando porque es semana 5 y luego ya está, se está haciendo las previsiones para que también tengamos este, los productos en la semana siguiente de la producción. Así que esto a pesar de la sequía, de los incendios, de la pandemia y de la crisis económica, la alimentación está asegurada para los más vulnerables.
1: Quiero agradecer a las redes sociales porque nos, nos, nos han recordado, y gracias por hacerlo, de que también es bueno pensar de cuánto esfuerzo han puesto nuestros docentes universitarios que han continuado dando las clases eh, vía virtual. ¿sí? Este, eso también es relevante poner de resalto pero también hay un aspecto que había omitido y pido disculpas porque uno algunas veces cuando habla de escuela piensa en guarapolvos esa experiencia pero la capacitación docente no ha cesado durante todo este tiempo nuestro instituto pedagógico provincial ha venido trabajando todo este tiempo el instituto pedagógico provincial justicia social desde una plataforma comunicacional y desde ese lugar continuó trabajando en la mejora de la educación de Formosa en lo que hace a la formación de nuestros docentes. Así que muchas gracias a todos los trabajadores de la educación porque también en esta pandemia se han tenido que acomodar a la situación para seguir adelante. No puedo en este momento dejar de mencionar de que esto me trae a la memoria algo que había dicho mi mamá, que fue docente también, fue maestra en, Palos, en, 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 en su juventud, en Laguna blanca obviamente, pero cuando se casó fue a Fortín Soledad, Fortín Soledad y años 60, entonces mi hermana dio clases ahí, mi hermana también docente, con los años ya cuando mi mamá estaba jubilada y ya se dedicaba a sus nietos y a sus bisnietos, le preguntó, mamá, ¿cómo hiciste para enseñar? Y me dice mi hermana que ella le contestó, los amé y les enseñé. Y ese es el mensaje que hoy nos dan los docentes. Fíjense cómo no es necesario más que amor para enseñar. Y de ahí podemos hacer todo el resto de las cosas. Con amor vamos a salir juntos. Como Con Amor realiza su tarea, quien hoy preside nuestra conferencia de prensa diaria. Y ahí lo vemos a Claudio, el fotocopiador del barrio... Que está acá por la calle Moreno, lo conocemos, pues siempre vamos a sacar alguna fotocopia cuando hacemos algún trámite, un, una copia del DNI y esas cosas.